0: Hello everyone, this is Betari. It's been forever. Aku nggak update di beta cerita ya. But it's really, really nice day to record something. It's the beginning of winter break. Di sini sedang liburan menjelang Christmas. So I kind of have lots of time to get you guys posted about what's going on. Dan kali ini aku ingin cerita tentang... Oh ya, anyway, yesterday was the announcement of LPDP scholarships. I want to congratulate you guys and welcome you yang keterima di LPDP. Dan welcome to the club. Dan good luck for everything yang sedang kalian persiapkan untuk studi di luar negeri ataupun di dalam negeri. Dan buat kamu yang... Mungkin masih harus mencoba lagi, while well, there are lots of other opportunities yang mungkin kau mau lihat, ada beberapa scholarships yang mungkin kalian pengen coba juga, like Shavening, uh, terus Amerika juga punya Aminev, um, dan Indonesia juga punya, kalau nggak salah, uh, beasiswa unggulan, nah itu kalian boleh... Coba-coba juga barangkali, barangkali keberuntungannya memang ada di tempat lain, gitu ya. Tapi kalaupun ingin menunda, I wish you all good luck for any of your future endeavor. Anyway, so ngomong-ngomong belajiswa nih, uh, this last four months I guess uh, saya sudah berada di UK, lebih exact di Bristol untuk melanjutkan studi S2. Menggunakan Beasiswa Pemerintah Indonesia, LPDP Dan hari ini saya mau cerita tentang Pengalaman yang mungkin nggak banyak di expose Di website-website beasiswa Ataupun di iklan-iklan Ataupun di pameran pendidikan Jadi ternyata ada hal-hal yang nggak ada orang yang kasih tahu saya Bahwa sekolah di luar negeri itu gini amat ya <laughs> So, today we're gonna talk about it Then I try to be as honest as possible Supaya kalian juga bisa dengan optimal Menimbang-nimbang nih Apa aja yang perlu diantisipasi Kalau kalian berniat untuk pergi melanjutkan sekolah di luar negeri So, first thing first The academic adaptation Emang di Inggris ini uh, Sistem pembelajarannya sedikit berbeda dari apa yang <tuh> dulu saya temui waktu S1 di Indonesia. Di sini itu mengedepankan pembelajaran mandiri. Jadi basically benar-benar me, apa ya, apa yang disebut SKS itulah kalau di Indonesia kan SKS itu terbagi bukan hanya apa yang kita lakukan di kelas, dengerin ceramah gitu kan. Sebenarnya SKS itu juga ada belajar mandiri dan juga ada mengerjakan uh, tugas, assignment, ujian dan lain sebagainya. Nah di sini tuh benar-benar kelihatan banget kayak dipraktekin banget seminggu lebih sebelum. kita tuh udah bisa akses uh, slide yang bakalan disampaiin si dosen beserta notes-notes kecilnya itu kita bisa lihat. Terus juga, The Reading List is Amazing. Mereka bakal sediain kayak segambreng bahan bacaan yang kita bisa, ada yang wajib, ada yang pilihan gitu. Jadi yang wajib itu emang bakalan dibahas di kelas, bakal jadi bahan diskusi. Tapi yang pilihan ini kayak Kita mau pilih yang manapun Sesuai dengan ketertarikan kita Silahkan That's really really amazing They provide a very very good range of options Yang sangat 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 keren Kalau enggak kebiasaan baca Emang ini PR banget sih Apalagi saya sempat <coughs> Ada gap Dari kuliah kan Dari kuliah sempat kekerja Lalu ini kembali ke kuliah lagi Selama di kerjaan kan Gak terlalu dense ya Bacaannya gak sepadet Ketika masih belajar gitu Ketika nyampe sini bacanya segambrang Di awal sempat stres Gimana caranya aku ngabisin Like satu mata kuliah itu Bisa sampai 50 halaman per minggu Gimana caranya aku bisa cepet Dan efektif ngabisin itu semua Karena bayangin aja Kalau aku ngambil tiga mata kuliah There will be about 100 to 150 pages To read in the week Can you imagine? So Ya yeah, itu PR pertamanya Adaptasi akademik sih lagi kalau ngomongin penyesuaian bahasa dan budayanya buat kalian yang sedang mempersiapkan diri buat kuliah di luar negeri never ever underestimate your language preparation Kenapa kok nggak boleh di uh, like nggak boleh dianggap enteng karena ketika kita tuh nyampe di sini kan kuliah itu mulainya like seminggu setelah itu kan kayak langsung orientasi dan langsung perkuliahan. Kita udah nggak punya waktu lagi untuk mulai dari nol gitu loh Jadi kayak emang nggak bisa from the scratch Karena begitu kuliah kita harus langsung nangkap kan Kayak dosen ini ngomong apa Temen-temen kita ini ngomong apa Terus kita juga harus terlibat di dalam diskusi-diskusi di kelas Ya masa sih uh, kita jadi terhambat Karena kita nggak mempersiapkan bahasa dengan baik gitu loh Nah karena emang gimana ya apalagi di Inggris ini kan ad, 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 aksennya lumayan lumayan butuh belajar juga kita ya untuk mengenali uh, dengan mudah gitu untuk uh, untuk bisa bisa ngerti dengan mudah nah ternyata juga meskipun train selama IELTS selama ngambil kursus-kursus nyampe di sini juga adaptasi lagi sih gitu loh karena uh, beda ya ya seperti biasa lah realita tuh nggak selalu sama sama teori gitu ya. Sampai di sini juga juga menyesuaikan diri lagi. Bahkan kalau boleh jujur, apa yang kita dapat di IELTS itu dibandingkan dengan apa yang terjadi sesungguhnya di sini, well yang dikasih IELTS itu kayak slow banget dibandingin sama kenyataannya. Kayak di sini tuh benar-benar yang apalagi yang sama teman-teman gitu ya, teman-teman yang natives. Mereka benar-benar ngomongnya itu cepet banget. Jadi uh, emang kita harus harus membiasakan diri sih kalau bisa sebelum nyampe di sini pun udah udah mempersiapkan biar nggak kaget-kaget banget. Terus juga ini nih kalau kalau tutor aku pernah bilang itu nobody was born speaking academic English. Apa, apalagi kita yang penutur asing gini kan, maksudnya kita yang dari Indonesia nyampe ke sini nggak biasa sama bahasanya. kadangnya masih kebawa gitu loh gaya-gaya uh, di Indonesia yang bahasanya itu suka banyak apa ya banyak mubeng-mubeng banyak puter muternya gitu loh masih banyak bunga-bunganya masih bulat gitu kan nggak concise sedangkan di sini itu kita benar-benar harus bisa express our arguments concisely and clearly uh, baik itu dalam bentuk lisan ataupun tulisan dan itu sumpah itu pr banget sih kayak Meskipun native speaker sendiri di sini itu mereka juga ikutan kelas-kelas academic writing karena dalam menulis tugas-tugas kampus, dalam menulis proposal-proposal penelitian dan sebagainya, kita dituntut untuk bisa ngelakuin itu gitu loh. Jadi ya yeah, memang satu-satunya cara adalah banyak baca dan banyak berlatih and that's what we do here. Gak bisa alergi lagi sama bacaan-bacaan yang uh, berat, bacaan-bacaan yang akademik banget gitu Karena ya ya kita butuh itu, kita butuh ngelakuin itu Jadi itu penyesuaian banget sih Belum lagi soal uh, ini ya, kayak penyesuaian-penyesuaian yang sifatnya cultural gitu kan, unggah-ungguh dan lain sebagainya. Ada loh linguistik, kayak language-language culture yang, yang menarik banget dan beda sama di Indonesia gitu ya. Jadi kayak... Um, Kalau di Indonesia tuh bener-bener yang kita ke orang yang lebih tua, ke yang lebih muda itu kayak bener benar beda gitu kan. Harus panggil bapak, ibu, mas, dan lain sebagainya. Kalau di sini tuh nggak terlalu dipentingin gitu loh. Bahkan sama tutor-tutor kita sendiri, kita kadang uh, panggil with their first or last name, and that is totally alright. And I was like, juga shock awalnya, but that's really interesting. Um, terus kayak etika-etika dalam... Bikin janji, menulis email, some people punya preferensi yang berbeda-beda, itu tuh lumayan penyesuaian juga sih. Tapi bagusnya di sini tuh dosen-dosen tuh sangat-sangat accessible, even yang mereka sudah punya jabatan tinggi, like professors, mereka sangat open untuk dikunjungi selama office hour mereka. Dan itu ngebantu banget, ngebantu banget, apalagi buat aku yang dari luar negeri dan buta apa-apa ini, itu ngebantu banget. Bahkan mereka kasih saran-saran yang sifatnya soal bahasa dan lain sebagainya Kalau kalian sampai di sini, manfaatin itu nah sekarang soal yang ketiga ini nggak kalah penting juga dari persiapan akademik dan bahasa yaitu tentang pengetahuan kalian tentang values regulations yang ada di negara tujuan kalian kalau di Inggris ini nih nah aku juga baru belajar setelah beberapa hari lalu tuh uh, aku terima surat dari council siri council di sini Uh, bahwa aku tuh harus bayar pajak sekian 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 gitu kan. Padahal to my knowledge students itu nggak kena pajak gitu loh Kayak udah exempted dari membayar pajak. Loh kok aku udah tagihan segini banyak dimana ceritanya gitu kan. Nah sayangnya emang dari awal itu aku nggak aware dan emang nggak ada nggak ada briefing soal ini gitu loh Jadi aku benar-benar yang nggak ngerti. Ini penting banget buat kalian yang juga mau pergi ke luar negeri perhatikan hal-hal kayak gini. Kalau kalian kalau di sini nih, kalau kalian tinggal di akomodasi yang disediakan oleh kampus, kalian akan kayak automatically exempted dan dilaporkan bahwa kalian nggak bakal bayar pajak, kayak kalian nggak perlu bayar pajak. Tetapi if you guys memilih untuk tinggal di private accommodation, di akomodasi luar kampus kayak aku nih, sama teman-teman tinggal di rumah kontrakan, di shared house bareng-bareng, aku harus lapor sendiri kayak manually lapor bahwa aku itu statusnya full time students dan aku harusnya nggak bayar pajak and I was not aware of that aku nggak sadar tentang ada peraturan kayak gitu awalnya. Nah, karena ada kejadian kemarin itu, akhirnya aku cari-cari tahu kan di website kampus, di websitenya student council. Oh, ternyata ada hal yang harus aku lakukan gitu loh selain hal-hal yang sifatnya akademik gitu. Ya akhirnya Sempat urus-urus-urus urus seharian di kampus kemarin Urus dokumen-dokumennya Dan menyertakan itu semuanya Untuk dikirim ke City Council Intinya aku mengumpulkan Mendaftarkan diriku terlambat But please do Di-assess lagi dong gitu kan Saya student nih Harusnya saya kena pajak Nah saran aku sih Hal-hal kayak gini nih tuh benar benar disiapin dari dua minggu pertama kalian nyampe di negara tujuan jangan ngenunda admin administrasi kayak begini kayak misalnya bikin rekening bank terus kayak misalnya daftar ke klinik kesehatan terdekat ngurus uh, dokumen-dokumen apa ya sebagai warga sebagai warga yang tinggal di kota itu tuh jangan ditunda gitu loh karena Ya, yeah, we never know what's gonna happen. Kita ada di luar negeri, kita lagi ada di negara yang punya peraturan mereka sendiri. Dan we have to comply with that regulations, ya kan? Jadi, ini penting juga buat dipertimbangin banget peraturan-peraturan yang non-akademis. Administrasi-administrasi non-akademis ini jangan diremehkan. Kalau nggak ngerti apa-apa, tanya. Kayak kalau ada yang bingung-bingung, segera tanya ke kakak senior ataupun ke student service or... student administration kayak there. past dia tuh pasti helpful banget dan bakalan bantu kalian banget. Ini ya jangan diam. Jangan menderita sendiri gitu loh. Nah, itu. Jadi adaptasi yang sifatnya lebih ke apa ya? civil, kayak kewarganegaraan gitulah. That's not the right word, tapi kayak ya gitulah tentang peraturan tinggal dan lain sebagainya. Ah, uh, iya, adaptasi lainnya ya cuaca obviously di sini tuh kayak beda banget sama Indonesia. Jadi buat kalian yang berencana buat datang ke negara yang beda cuaca, pastikan baju-baju yang kalian bawa enggak apa ya nggak berlebihan juga karena ternyata emang di sini tuh jenis-jenis bahan pakaiannya tuh beda banget sama apa yang aku bawa dari Indonesia emang sesuai sama cuaca di sini jadi agak rugi juga kalau bawa terlalu banyak barang dari Indonesia ada merek-merek tertentu yang kita rekomend kayak misalnya Uniqlo itu uh, kata oh, teman-teman di sini sih yang paling cocok dibandingkan dengan merek-merek lain yang mengeluarkan baju-baju hangat gitu ya and the rest of it sebenarnya di sini juga Lumayan affordable kok, jadi enggak usah yang terlalu kayak mau minggat bawa banyak barang dari Indonesia. You will find them here. Even Indomie we find it here. We find it here. Kan di sini ada banyak banget toko Asia yang bisa dikunjungin. So, yeah. Selamat mempersiapkan diri. Academically, maupun secara non-academically. It's gonna be fun, I promise. Jadi aku banyak cerita lebih ke pendidikan dan tentang menjadi warga yang baik di kota tujuan. Mungkin yang gak salah penting juga adalah untuk respecting the values yang dipegang oleh orang-orang yang asli dari kota tempat kamu tinggal atau tempat kamu tuju. Misalnya di Inggris nih, ada beberapa culture situ yang... menurut aku baru sudah bukan baru baru gimana ya cuma tuh kayak nggak terlalu ditekankan gitu di Indonesia tapi itu jadi penting banget di sini kayak misalnya ketika kita naik bis nah itu kita sebelum naik bis kita harus pastikan semua orang yang mau turun atau keluar dari bis itu tuh benar-benar udah habis baru kita masuk karena kalau kita nyerobot aja itu dianggap nggak sopan banget tuh gitu kan terus Biasanya supirnya akan ngedeg ngetegur kita gitu loh, kayak kayak nggak ngebolehin kita scan tiket gitu, karena itu itu tuh rude gitu loh, itu nggak sopan banget. Atau misalnya juga orang sini tuh um, cenderung individualistic uh, in a way sebenarnya bukan yang buruk atau gimana ya, tapi kayak you need to respect. other's personal space gitu jadi ini contoh sederhana ya tapi kayak ini tuh sebenarnya bukan hal yang buruk juga cuma itu kayak new thing juga ya misalnya kita lagi night beast kalau memang bis itu lagi banyak kosong gitu ya ya kecuali itu bus sudah penuh banget Kamu bisa cari tempat duduk yang kayak di sebelah orang. Tapi kalau di masih kosong banget, you find tempat lain yang uh, gak ada orangnya. Jadi meskipun kursi itu dua-dua gitu ya, itu selalu diisi oleh satu orang, satu orang, satu orang. Itu tuh bukan satu hal yang tidak sopan gitu. Itu hanya culture, kalau masih banyak space, lu jangan, jangan duduk sama orang lain. <laughs> ya itu gimana ya tapi ketika udah penuh ya ya fine fine aja sebenarnya nggak ada larangan juga sih cuma itu kayak kebiasaan tidak tertulis aja atau misalnya juga hmm, di sini tuh jarang banget kayak kamu sama teman-teman yang baru kenal terus kayak kamu korek-korek tentang hal yang, yang sangat pribadi banget kayak misalnya tentang keluarga tentang agama tentang hal-hal yang sifatnya private we don't talk things like that kecuali kita udah cukup dekat dan Mereka memang share sendiri ke kita gitu. Oh ya, aku udah punya anak dan sebagainya. Anakku ada dua di mana, di mana. Aku udah menikah atau belum. Itu kita, we don't, we don't question that. We don't ask that kind of things here. Uh, kita bener-bener seperlunya aja. Ketika konver- uh, having conversation dengan orang lain. Um, terus juga, ya... apa ya biasanya di sini tuh aku sukanya di kota tempat aku tinggal ini orang-orangnya ramah banget kayak masih nggak dingin dingin banget lah kayak kita papasan di jalan masih how are you how are you thank you are you all right itu masih kayak kebiasaan yang dijunjung tinggi di sini uh, dan ada yang menarik juga satu hal tuh aku lumayan lumayan kaget bukan kaget sih surprise juga uh, di sini tuh biasa banget kayak kita pergi ke toko terus nanti kayak kasir tokonya tuh uh, do you need anything else my love jadi kayak menggunakan kata my love di situ tuh sesuatu yang biasa gitu di sini tuh kayak kata sapaan aja <laughs> yang cukup mengagetkan karena di Indonesia tuh nggak ada gitu kan Uh, dan biasanya kalau di Indonesia kan ya cewek ke cewek doang kan Kayak ini tuh nggak ada cewek yang ada cowok Itu tuh biasa banget dipakai And it doesn't mean any insult atau apapun It's really interesting isn't it <laughs> Kayak gitu Jadi seru banget, seru banget It's beyond academic journey, beneran So buat kalian semua yang ingin uh, Tanya-tanya mungkin tentang pengalaman Lebih lanjut soal kuliah di luar negeri, especially kalau kalian sedang tuju di Bristol University. I can talk much about what I have experience here. Mungkin bisa sedikit memberikan ketenangan uh, yang jelas. Selamat berjuang, selamat mempersiapkan diri, dan selamat uh, mengejar mimpi kalian masing-masing. I wish you good luck. So, thank you for listening today. In in case nobody told you this today, I want to tell you that you are beautiful, you are precious, and you are loved. (laughs) Saya Betari, sampai jumpa!